0: 哦、嗯，那个，呼哈，伐,伐伐伐伐木工，伐木工，请给我黄金、嗯、，show me the money
1: 。带上耳机，开启声音，给你聆听
0: 新世界，你总听不厌，天天新单元，夜夜听
1: 大家好，欢迎来到卡卡城咖啡吧，我是尼城。大家好，我是莫卡。大家好，对我们现在已经卖到我们这个第九杯咖啡了。哦，哎，现在唱一首歌，对不对？哎，什么什么歌？任时光匆匆
0: 流去。
1: <笑>老人臭，老人臭，想说补一下音乐啊。对，我想说，我们卡卡城咖啡吧好像已经有一种要慢慢的进入尾声的这种感觉了，对不对？几乎是哦，对啊，对啊。随着这个冬天的到来，我们要要去冬眠了，慢慢的收尾了。<笑>对对对，也要休冬一下。那这个我们今天要讲的这个咖啡呢，第九杯咖啡，是不是我们今天要进入我们的呃这个中南美洲的最后一站呢？可以啊，因为我们之前聊的有哥伦比亚先打头阵，对不对？对，哥伦比亚，然后
0: 再是有瓜位的瓜地马拉，马拉然后再是精品中的精品，谈了一下巴拿马。其实，在同一个地方，中美洲这边呢，还有一个地方，它叫做巴拿马的左上角吧？对，再上来一点,点，我记得是左上角，对，再上来一点,点叫哥斯
1: 达黎加，哥斯达黎加就是我们今天要介绍的这个第九杯的咖啡。是的，是的。那这个哥斯大黎加，它在这个咖啡上，它有没有什么比较特别的地方？我们先从它的这个农业规模这件事情来聊好了。可以啊，我记
0: 得哥斯大黎加来说，就我们手边的资料来说啊，它是整个中南美洲最
1: 早开始种植的一个国家哦。中美洲啦，应该说，因为中美洲国家它其实也没那么多嘛，所以他可能在当初蛮早蛮早，他们就开始在种咖啡这件事情的。是啊，非常非常非常的早就开始在做
0: 、嗯。对啊，而且渐渐的就变成了，呃，在早期的时候还会变成他们
1: 整个哥斯达家主要的经济作物来源。对对对，我之前看那个资料的时候，他整个好像。咖啡占的哥斯大利家整个出口的这个种子占了百分之二十，我觉得这个很惊人呢、欸，是蛮惊人的、啊，赚外汇赚得很,很舒服。啊、他们整,整个国家五分之一的出口都是咖啡，我觉得这个很猛。对啊，而且我觉得这个地方很特别的是，
0: 哎、嗯欸，这个地方是曾经怎么样呢？明令禁止，因为我们刚刚之前有谈到有豆种对不对？阿拉比卡種啊，对对对对，都不是哪种，嗯、那还有一种叫赖比瑞亚种，赖比瑞亚。对，那因为以现在来说，精品咖啡来说，通常都是以阿拉比卡种为主，这样子。<对>所以呢，那个罗布斯塔其实基本上都是所谓的商业豆里面的去衬底的一种的味道，嗯、所以它其实喝起来的风味没那么足够。在早期种植技术没那么好的时候那这个国家呢，就曾经明令的就禁止它要来种这个罗布斯塔豆哦，在法律上面呢，就是基本上就是只能种阿拉比卡树
1: 哦，他们是明文规
0: 定。不能种罗布斯塔就对了，对对对，仅允许哦仅允许这个地方，他们就是种对种这个阿拉比卡，阿哎、欸，这个很特别，是的，就是蛮罕见的啦，以整个整个国家来说哦，整个国家来说，來說嗯、其实应该是各自都会种，好，各自都会种，對對對對對然后变成说他们只种阿拉比卡种
1: 这样。像我们在讲哥伦比亚的时候，它其实就有区分嘛，因为它有些产区就是比较是偏向种这种商业豆为主的，对对对。那只有某一些产区它是专门来种这个精品豆的，对对对。那我们刚刚前面讲哥斯达家，它等于它百分之二十八的出口是咖啡，而且像你这样说，它就是全部都只种阿拉比卡豆、欸，所以它就是完全是。很实打实的这种很精品咖啡的一个很重要的一个产区
0: ，对，而且它其实蛮早之前，在十九世纪早期就开始在种了，因为它从整个，嗯、因为之前是有那个大航海时代嘛，对不对？对。然后会有什么西班牙、葡萄
1: 牙对,對,對征服者啊？你们玩过那个《世纪帝国》對對對？嗯对对对，<音>伐,伐伐伐伐木工，木工，请给我黄金、嗯、，Show me the money。我每次在看这种咖啡的这个历史的时候，然后每次看到这些中南美洲的时候，我真的都会想到世纪帝国，因为就是世纪帝国有那个什么城堡兵嘛，就是特殊兵种。对对对对对。那像西班牙，它就是征服者嘛，所以就是西班牙，它这个征服者到这个中南美洲这边去，比如说像后来的那个征服者，他们还有出一开始会有那个玛雅嘛，然后阿兹提克。對,对对。对，然后后来还有那个印加，我现在讲是那个《世纪帝国》的那个种族病。OK， 每次在看这个中南美洲的这个咖啡历史的时候，我都会想到《世纪帝国》，就很有即视感。其实也就是因为有这个西班牙征服者，所以才会。把这个咖啡豆这样子，像你说的大海是在散布到各个不同的国家种子这样子。是啊，而且在哥斯达黎加呢，就是脱离了这个什
0: 么西班牙之后啊，嗯，对，他们呢，当时的自治政府是怎么样呢？做免费的发放这个咖啡的种子给农民哦，真的哦，然后开始种，鼓励大家开始种啦。对，就是因、啊、因为独立。其实我去过国外，所以你要从早期独立到发展，其实基本上都要赚外汇嘛，因为只能赚价差，对不对？对。那可以最快输出的，要么就是砍自己国家里面的东西，例如说像台湾早期木材，对木材。说个小故事好了，台湾早期，你知道日本统治时期跟国民政府来台湾之后，哪一个砍得多吗？
1: 国民政府是的，国民政府。我我这样问的时候就<笑>是不是？你<笑>你这问句感觉就是会有会有让人家想要
0: 拆日本，所以就拆国民政府这样子。对对对，其实是其实是什么呢？是国民政府来台湾之后，因为因为没有钱嘛，大家、嗯、赶快发展的话就是砍自己。国家里面的东西卖到国外去， uh, <Hin> 对对对。那各个地方来说好了，像我去其他国家的时候，我我会发现其他国家在独立的初期也是为了要赚外汇的时候，他们也是、嗯、呃努力的把自己国家的一些可以变卖现金的卖到国外去，然后让自己政府有钱，才有办法做基基础建设嘛。对对对对对。那。中美洲国家尤其都是这样子的，像我去海地，<对>就会发现他们国家很穷，为什么？他们把所有能够出产卖出去的地方，他们都尽量出去了。嗯,嗯，但是赚回来之后呢，他们的政府一直在颠颠倒颠倒倒的。但是我们从这种脉络看起来呢，就变成说，哎、欸，早期的时候其实最开始要开始自治政府的时候，基本上都是把很多的农产品往国外卖，尤其是往第一世界卖，像是那时候很厉害的叫做什么？欧洲国家嘛，对对对对对，然后再就是美国嘛、英国嘛，大英帝国，然后美国，对对对对对对对对，全把这些农产品卖去这些消费国家，嗯、对啊，嗯、那各斯达黎加其实它本质上面，呃，从整个脉络上面来看其来也都是这样子，鼓励大家先有工作做，其实我们台湾也蛮像的啊，早期农业社会嘛，对不对？然后后来才变成。制造业，然后最后
1: 才变成服务业。对，一开始也是很多这种农产品去外销到其他国家这种的。是，所以哥斯达黎加也是会有这样的状态。所以像哥斯达利加，它其实一开始政府也是很用力的在扶持他们做这一些比较可能出口贸易的一些农作物，咖啡就是其中一种这样子。對啊,对啊，对啊，我看到那个。资料上他有写一个，我其实是比较让我觉得哇很特别的，就是他们当初政府还要鼓励，就是台湾曾经有颁颁布过一个法令叫做“耕者有其田”，对不对？对对，那哥斯大黎加他们也有，他们是你只要这块地是没有人的，你在上面种咖啡，嗯，这块地就是你的了，是也是这样的一个概念，这样。像他当初如果你就赶快。跑多一点地方，然后多弄几个庄园，哇！那现在就是整个就是咖啡大户了、欸。对啊，就像那个产胶有没有？<笑>对啊，我就在想说，那时候应该也有一些咖啡产胶，好吧？是是，他们应该不是产胶，他们应该是
0: 三大王。对对，这座山，哎、欸，空过这座山都是我的。哎、欸，我就是咖啡种子走到哪我就撒到哪。对对对，这边全部都是我的，有没有？然后一一路上开了二十分钟都是他的
1: 。<笑>哇，用想了，觉得好像很少。啊、而且哥斯达黎加他们的这个人口其实密度又没有很高，他土地面积比台湾大，但他们人口比台湾。少很多，它马上才三百多万人而已，就不多人张。对你真的像你说的，整个山头绕一圈，你就是山大王了，全部都是我的咖啡庄园。对啊，没有人敢反抗这座山，你跑得出去都是我的。<笑>那像哥斯达黎加，它这样这么早，然后政府也很积极的在扶植这个咖啡产业。那在哥斯达黎加，它会有相对一些比较知名这种产区的概念吗？应该是说。这个地方应该是
0: ，其实产区是有的。不过呢，在以目前来说哈，嗯、以整个目前咖啡市场来说的话，哥斯达黎加出名的反而不是产区。不过我还是要讲一下它知名产区，有一个地方叫做达拉猪啊。哦、达拉猪那我们会讲它叫达拉鼠，对，达拉鼠，达拉鼠这样子。对，那这个地方就是算是蛮呃蛮前面大产区之一。嗯嗯嗯，悠久的历史这样子。对对，比较有嚼的意思。那从外面看来就，就哎，要么就是达拉苏，要么就是什么中央古地嗯，嗯，嗯对，或者是西部古地这样子。对，以台湾目前市场上面来看的话，基本上只要这三个出来的，理论上都不会造太差。而且达拉苏算是达拉苏算是一个蛮大众的、蛮常见的一个产区。嗯、对，如果大家有看到，这样都可以去尝试喝看看
1: 。OK。那你刚刚有说它的产区不是重点嘛，对不对？对对，所以它的重点，比如假设今天我在看这个哥斯达利加的豆子的时候，我、嗯、我可以用哪一些资讯去判别说，哎，这个豆子它应该会有什么特色？好一。我刚刚有讲到这个整个哥斯大黎加，它其
0: 实不是用产区，应该说产区或者说庄园，它也是一个重要的参考指标。不过，它其实真正整个哥斯大黎加的呃这个咖啡产业来说啊，对它整个变形或者是说进化的时候，都是以他们的处理法为主要的一个亮点之一
1: 。哦，所以哥斯大黎加这个咖啡，他们的特色、他们的卖点，其实是在这个处理法
0: 。对，他们的后置，他们的后置是一种卖点之一。哦、对，就是。我我们这种谈到什么水洗嘛、日晒嘛，啊，对对,对对对对对对，对这种的处理法，那其实在哥斯达家他们他们自己目前一整个在发展的这十年来的发展，基本上都是、嗯、或是说这二十年哦，嗯，
1: 哦、呃，
0: 对，这二十年来，对二十年，对，因为他早期有在发展，但是渐渐的应该说这个十年间，好、哦、比较常看见的都会是所谓哥斯达家密处理的方法，在台湾的市场上面。哦
1: 每每次看到的都是蜜处理，对，就
0: 是哎，怎么就是只要有关心菜单的人，就是发现，或者是说关心单品菜单，我会发现说
1: ，哎、嗯，各式代家，很像很少看到水洗或日晒的。哎，那讲到这个处理法，因为我我们之前在别的单集的时候，其实我们有简单的讲过，对，呃，常见的处理法有三种啊。其实你要细分当然不止啊，但是我们如果比较比较粗略的来分，大致上可以分三种，就是对。水洗日晒跟密处理这样子，是是是。那我记得我们往我们之前不知道在讲哪一节的时候，那时候讲到说，就是这个处理法我们就留到之后再讲。那我觉得今天我们来讲到这个哥斯达黎加，<對>那我们就趁这个机会来跟大家呃好好的介绍一下这种处理法它的原理有什么不同，跟它喝出来的风味大概会有什么样的展现。好了 ，OK， 那先跟大家讲最简单的
0: 第一个水洗。嗯，而且水洗豆其实它其实很考验一只豆子，它到底 O、哦、不 OK， 就它它的
1: 最基本的原始的特色是什么
0: 这样子？对对对，理论上就是以水洗，就是如果它本质够好的话，用水洗的话，这只豆子其实基本上都会蛮好喝的。嗯、当然就是它的品质好、哦，要要到某一种程度好、哦，水洗它才会变得很好喝这样。那其实处理法来说，他们的源头哦，就是我们大家开始拆果子下来，对不对？对我不晓得大家有没有去过那种。嗯，水果处理工
1: 厂，水果处理工厂哦
0: ，或者是像那种什么柳丁啊，那种或是那种啊啊啊啊呃柑橘类的，没有？他们采收下来的时候，基本上他们会先进去水水池，哈、啊，对，先去先去做第一阶段的挑选筛选，对，筛选掉。然后咖啡也是哦、喔，它进到水里面的时候，比较轻的，就是比较没有养分的，或者是没有熟的。它会浮起来，浮在整个水面上面啊。哦、对，它浮起来，所以这时候呢，第一阶段它通常不管什么处理法，第一阶段是先先把这去去除掉，第一关浮起来就是品质比较差，我就把它捞掉这样子。对对，基本上那些豆子就是不好的品质了、哦。那、嗯、当然，接下来呢就是会做什么呢？就是他们会开始把机器。拿出来了，然后捞掉的豆子不要嘛，那剩下的呢，<对>他们就会进去机器里面，先去把它的果皮果
1: 肉给抛掉。哦，果皮，因为我们之前讲过，咖啡它其实是一个咖啡樱桃嘛，所以它其实是一个小小颗的果实果实，然后它是有果皮跟果肉的这样子。是的，是的把果皮果肉。那我就先把果皮跟果肉都把它抛掉，这样子
0: 。对，抛掉之后呢，水洗的话，它就直接把这个含果胶的这个咖啡豆，对不对？就黏黏的、湿湿滑滑的，嗯、摸起来就是有点像那个塔可、嗯、的章鱼这样子，当当、嗯、这样黏黏的。哦然后呢，把它怎么样？泡到水中去发酵，就直接放在水里面这样子。对对对，直接放到水里面去发酵这样。然后发酵到某些程度之后呢，把那个果胶去除掉啊，好、嗯，这就跑机器把果胶去除掉之后呢，把剩下的带壳豆拿去干燥或晒干，然后之后它会变成有外面有一层壳，好，那叫羊皮壳哈，有一层壳。那通常来说出口的话呢，他们会在出口前再把它刨掉，然后去包装运输这样子。
1: OK， 这个就变成一颗生豆这样子
0: 。对，就变成一颗生豆。那刚刚讲的这些过程就是水洗的过程啊。對,对，这个其实很像我我们去参观那种水果后置工厂的时候，他们常常会有这样的产线处理的这样子。嗯嗯嗯对，那刚刚讲是水洗，那直接讲日晒，日晒就很簡單。摘下来浮豆去掉，对不对？我们先机关泡水，对不对？泡水太轻的就捞掉了，哎、欸，你不够重哦，营养不良，对，捞掉把你踢掉。再来呢，就是直接果皮果肉都不除，嗯、直接把它。曝晒哦，我连皮带肉
1: 就直接拿去阳光底下晒，这样子。对，然后晒到一
0: 定的干燥度之后，一样跟水洗的最后一关一样，把帶壳的去除这些东西，然后
1: 再包装运送。哦，所以我今天水洗的时候，我会先把果皮跟果肉刨掉，然后在水里面发酵。那日晒我就没有这个动作，是我是直接把连着这个果皮带着这个果肉，我就直接拿去做曝晒，这样子。对，一整颗
0: 一整颗的、哦，哦、就直接拿去晒。所以你到咖啡产地的时候，你基本上你就看到很多飞行飞行昆虫的，你说我在晒的时候，可能就会很多虫很多飞行昆虫的，因为那个发酵味道，那其实是蛮强烈的啦，<笑>对，蛮强烈的。那、啊、对他们來,来说，就是一种营养分的来源嘛，嗯,嗯,嗯，对啊，对啊，对啊。所以就是我们去到产区的时候，通常会看到这种画面啦。对，那我们最后讲一个蜜处理，对不对？那蜜处理其实它比较，它前面也是类似水洗，嗯嗯就是摘下来。进水池哦，进水池，然后浮豆捞掉
1: 。对，这第一个步骤都
0: 一样这样子。对，第一个步骤都一样。对，三个处理方法都基本上是一样的。嗯，去除果皮果肉哦，这跟水洗一样哦。
1: 哦，这边到第二步的时候它跟水洗一样对
0: ，跟水洗一样。那、嗯、第三步的时候，水洗是不是把那个果胶有含果胶咖啡豆拿到水里面去泡，对不对？去发酵、啊。对对对,对。OK， 好，最后去除果胶嘛？那秘密处理呢？它就是把怎么样含有果胶的部分，嗯，它不去泡水了。他直接
1: 把它拿去像日晒一样，把它用晒的。哦、呃，所以它第一步跟水洗是一样的，但是后来水洗是带着果胶在水里面发酵，是<對>。但是密处理我是带着果胶去做日晒这样子，<對>但是又跟传统的日晒不一样。对。然后
0: ，其实我觉得蜜处理比较麻烦啊，因为我之前在我们那个南部的产区的时候呢，我们是曾经有用过的。嗯对，真的很麻烦。每个固定的写词就要去翻一下，每个固定写词就翻一下。所以一般秘书你应该也会比较贵，对不对？理论上会比较贵一点。以整个生豆的，或者是说以整个卖到市场上面来说，它的风味或者是说它的这个单价，通常会比较高一些些啊
1: 。对，因为
0: 反映在制作成本嘛
1: 。对，没错。对，所以它的单价都会比较高一些些啊，因为它真的是够麻烦哎、欸。我以前就是刚开始在喝咖啡的时候，然后我那时候。看到蜜处理，我都以为是什么，你知道吗？蜂蜜 <For me. S 1> ，对我都以为它是用蜂蜜，然后弄在咖啡豆里面，然后让它继续在里面泡在里面发酵这样子。我说哇，那这个喝起来应该会很甜，这样子有蜂蜜的味道，这样子。是是是，对对对对对，一开始我都这样想象。对，其
0: 实整个过程，但是蜜处理就是就是它其实就是黏黏的嘛，就像蜜一样。嗯，就是、那成果胶。对对对，所以呢，马上去做这样子一个呃发酵，所以它们变成出这样的蜜处理的发酵处理法这样子。
1: 哎，那我之前看到蜜处理，就是哥斯达家蜜处理，它有的还会特别写是什么红蜜啊、红蜜处理，或者什么黑蜜啊、黑蜜处理这种的。那它这种不同的蜜处理之间又有什么差别啊？应
0: 该说，不同的蜜处理的方式，它的会反映到它这个咖啡豆，嗯、所以风味也会不一样。对，风味会不一样。那。我们说这样差别来说好，其实最主要的差别应该是说不同的蜜处理的过程，他们就是所谓，因为我们刚刚讲到果胶的刨除，对不对
1: ？哎，果胶应该是留在上面的吧？对,不对,对对，果胶是留在上面的。
0: 那这样的果胶刨除呢，嗯、就是不同的蜜处理的方法，嗯、上面果胶的剩余的量有多少
1: ？哦，对
0: ，也如是说啊、呃，我讲黑蜜好了，黑蜜就是基本上就是百分之百的整颗的果胶都拿去做曝晒、做发酵。
1: 哦，我依据果胶残留的程度不同，<对>然后去做不同的发酵，就会有什么不同的密处理，这、就是这个概念。是是是是是，所以那那也加上它，
0: 因为它不同的密处理的过程嘛，所以它的整个的铺晒的时间也都会不太一样。理论上，我应该是残留
1: 越多了，铺晒
0: 越久，对吧？所以黑蜜是的，就就是例如说黑黑蜜处理来说的话，基本上是我们整个呃前面的过程处理完之后，就拿去曝晒的话，基本上都要晒个一阵子。嗯、就是例如说，我们假设它晒六十天好了，那黑蜜哈、哦，我们市面上面看到黑蜜可能晒六十天，嗯、那红蜜是比较没有黑蜜那么留那么多果胶的，那它可能就要晒十二天哦，好或是几天这样子。各个庄园的他们的去做的后者处理不太一样。OK， 那如果像是果胶比较少的，例如说像黄蜜这样子的状态的话，它是晒的时间就会更短。它这个总
1: 共有几种啊？你刚讲了黑蜜、红蜜、黄蜜这样子，总共有几种啊？理论上应该是说会从白蜜开始，哦，最最少的果胶残留
0: 最少的叫白蜜。對,对对，从白蜜，然后再黄蜜，嗯、再来红蜜，再来黑
1: 蜜，白、黄、红、黑这样。
0: 子。对对对，那各保留的它的果胶的那个程度就不一样，这样子。所以它整个喝起来的
1: 风味也会不一样。这听起来跟那个茶叶很像哎、欸，是，对，因为像我们茶叶就是也是会有烘焙，也是会有发酵嘛。那对，比如说像你刚刚讲白、黄、红、黑嘛，那其实茶叶也是有什么白茶、黄茶，然后青茶，青茶就是乌龙茶嘛。然后红茶、黑茶这样子，就跟这个依照它也是依照发酵程度的不一样，发酵最多的就是黑茶嘛，就是比较类似像普洱茶这一种的。OK， 那一般的重发酵就是红茶，所以跟你刚刚讲的这个蜜处理的概念，好像颜色的这个顺序好像也是一样的这样子，白、黄、红、黑。对对对，它整个表现的风格就会依着它发酵的时间不一样，然
0: 后有不同的展现。我觉得这是蛮特别的一种
1: 。所以发酵程度如果越重的，喝起来是不是会？跟日晒是相对比较接近的，会相对接近。不
0: 过它的整体的感觉来上面来说好了，我觉得没有日晒的那么的强烈，因为日晒有时候有些庄园做的比较足，或者是比较呃浓厚的话，有没有？嗯、它会很浓烈。它的口感会觉得哇哦，发酵的好的话就 OK 嘛，如果发酵的不好，然后就会可能就是那个发酵会很重啊，例如说可能就是我们之前讲过的
1: ，我们之前讲豆腐乳对，然
0: 味道就很强烈嘛。那当然，如果是比较强烈的种豆腐乳的话，有些人会说哦，这个有点酒香哦，就是发酵很强烈，或者很这种酒香啊，发酵感很重这样子。不过以这样密处理来说的话，它反而会达到一些平衡
1: 。就有点折中的感觉
0: ，对，有点折中，就是说它会，它也有日晒的一些风味，但是它的整体喝上来的 body， 我们之前有讲过 body 嘛，就是我们喝下去的口感，它就、嗯、它就会反而比水洗的还要来得。比较醇厚一点，嗯嗯嗯，对，那日晒日晒，它就介于水洗跟日晒之间，对对，所以这体上的风味来说，就会以这样的方式去做一个呈现，这样子。所以我们
1: 讲了这种三种的处理法：水洗、密处理、日晒。水洗就是会比较干净一点点，对；日晒就是会比较层次、比较丰富一点点，然后就会有些发酵的这种。熟果的味道这样，对对对,對，那密处理就算是借在他们这个水洗跟日晒的中间这样。是我之前有听过一个比喻的说法，他就是说，对，如果以葡萄酒来举例的话，日晒就比较像是红葡萄酒，那水洗就是比较像是白葡萄酒的感觉。啊，对对对对，是的
0: ，是的，是的，他们的风味就有点类似这样的作用，因为我们在喝白葡萄酒的时候是，哎，那蛮清新淡雅的嘛，对不对？嗯嗯、然后红葡萄酒是，哦，它有一点
1: 发酵的味道，对对,对对对，大人的味道，就一个比较清新，<笑>然后一个是比较成熟那种感觉，对啊，对，而
0: 且酸感的表现都不太一样。嗯嗯嗯、如果我们以仔细上面来分的话，哎，白葡萄酒它就是比较明亮的酸，但是日晒的这种红葡萄酒它就比较，哦，闷闷的。那我的酸值啊、嗯，比较深层一点，对的，比较深层一些一些这样
1: 的表现方式。那我之前还有看到有一种叫做葡萄干密处理，它这个跟我们一般的这个密处理又不太一样，是不是？对，其实我觉得葡萄干密处理呢，应该说现在的
0: 处理法非常非常非常多种啊、嗯，对，多到我觉得现在，我觉得这个时代来说，应该某种程度上就是各种处理法的爆炸期，像还有艳阳处理法，對對,对对对，它就是。不要不要跟空气那么多的接触哈，然后用某些方式把它封存，然后让它这样发酵。对，也有，还有橡木桶的，还有橡木桶的，然后还有什么类红酒的。对，那不过浙江今天讲，我们就锁定在这个所谓的葡萄干这个处理法呢，它的方式也蛮特别的。他们先一样，捞下来之后，对我们捞下来之后呢，我们先去做什么呢？直接先去把这咖啡果肉呢，就直接晒在太阳下面。跟日晒有点像这样子，跟日晒有点像，但是日晒是晒得比较干一点，但是这个葡萄干蜜处理还是没有晒到那么干。啊
1: 、对，先晒
0: 一些些哈，啊、然后之后再把那个果皮、果肉，然后留果胶，跟跟原本的蜜处理一样。对，跟原本的蜜处理一样，就是他先把咖啡我们捞掉浮豆之后呢，把它拿去晒，晒到有点皱皱的，没有那个果子有没有，有点像是那个那个葡萄干那种方式皱皱的皱皮之后呢，然后把它拿去做。果皮果肉的去除，留下果胶再发酵第二次，嗯嗯、所以呢，它就是因为
1: 它就是发酵两次的方法，它有点像是先结合日晒，因为我们刚刚讲原本的蜜处理是把果皮果肉拿掉，然后它是先保留，然后先做一点点的日晒，然后再把果皮<是>果肉拿掉，再去做传统的蜜处理这种感觉。對,对对，然后再去做第二次的处理这样子，所以它的这个过程
0: 又更麻烦了，哦、而且它还要定期的去呃、嗯嗯嗯、追踪它的。整个糖量啊，跟含水量
1: ，嗯，对，其
0: 实做每个后制的过程呢，他
1: 们都需要做这件事情，我觉得都是蛮辛苦的，嗯，真的，这种对，以农民来说，从一开始的这个种植的田间管理，到你去做后处理的这些所谓的工序啊，或者是你们不同的这种加工手法，就像木卡老板说的嘛，现在有点有点像是一种后处理的时代这种感觉，对啊，对啊，对啊，因为我刚刚会提到这个，就是葡萄干蜜处理，就是因为我。知道哥斯大黎加其实有一个庄园，就是以这种处理法闻名的，嗯、是就是所谓的卡内特庄园。是是是，以台湾来说，就是各种音乐家的系列咯。嗯、啊，其实大家在买哥斯大黎加的豆子，其实应该也蛮容易看到，就是有所谓的什么呃贝多芬啊，然后肖邦啊、莫扎特这个，<对>就是我们俗称的音乐家系列。那这个音乐家系列，就是莫卡老板，可不可以帮我们介绍一下，他这种呃不同的音乐家，他的这个特色是什么？那比如说，假设今天我想要去挑一支音乐家系列的时候，我可能可以用哪些方向去做一个简单的判断？这样。OK， 好，以音乐家系应
0: 该是在这几年，或是说前几年开始就渐渐的红起来。嗯、为什么？因为它的风味真的是很强烈，跟。很能能够让人家印象深刻，所以每一年在引进的时候呢，理论上只要架上有的，或者是说一抛上去，呃，通路之间基本上很多人都会买一包来喝，卖得很好这样对，它是蛮在市场上是蛮受欢迎的啦，就是蛮多人会喜欢喝。不过。其实他们还是有些差异的，例如说我们这边以南部来说的话，哦，就很多很喜欢莫扎特哦
1: 。莫莫扎特他的特色是什么
0: ？就他的梅果香味，呃，那个熟果的香味会比较呃明显
1: 哦，所以它喝起来就比较熟果调这种感觉
0: 。对，熟果调，例如说它可能会带一点点熟香蕉的味道，我觉得这蛮特别
1: 。熟香蕉是不是？香蕉的香气其实也是蛮明显的。对对
0: 还蛮明显的，就是说它，而且以他们这几个系列的生豆一打开之后呢，就闻得到那种很特别的那种处理法的味道，就是蛮，呃，这很难形容，就是说你会觉得它有点发酵味，可是又有点甜感，然后又有一点香水味，
1: 然后又有一点熟
0: 水果的味道。对，在生豆的时候，他们就会散发出这一些的味道，嗯，很特别，很特别。嗯、然后烘完之后，他们味道还在这样子，对，那。以莫扎特来说，南部人就还蛮喜欢的就是比较收果调，口味就比较重一点点，对。那或者是北部人，他们通常会买，例如说他们就会买到一些像贝多芬啊，好这种比较、呃、美没果調性的，然后也比较干净的风味。再来呢，有可能会有些人喜欢那种酒味的，酒味的他们就会去选，例如说像巴哈这种会比较尾动，会比较带一点酒香感
1: 。哦所以音乐家系列，它每一支都有它对应到的特色，就对了。是的，就是它不同的风味的区间、喔嗯嗯嗯
0: 嗯、那这几个第这几个豆子，基本上他们都各有各自的爱好者。嗯
1: 嗯就看你比常喜欢什
0: 么调性我豆得是的，是。而且这种豆子，那时候在来到台湾的时候，或者是说有豆商看他们开始在处理这样子类型的商呃商品来到台湾的时候，大家就说哇。因为大家都没有喝过这样的风味嘛，例如说，嗯、可能大家会比较习惯就是呃日晒啊、水洗啊、蜜处理啊这样的风味，可是用这样的风味去跟音乐家来做一个比较的时候，他们发现奇怪，为什么音乐家的味道就是这么的不太正常？音乐家其实也是庄园帮他取的名字嘛，对不对？对对对，然后他们就觉得说，哎，这个系列或者说这个产品，这个咖啡豆怎么闻起来的时候就很像，是不是？大家都觉得说？这是不是加
1: 香精啊？啊，加香香豆人家觉得它加香精就对了、啊。是是是，
0: 就是它烘完之后它的风味的特色，觉得说奇怪，这这是不是加香精的味道
1: ？
0: 啊、那我要怎么判断？对,對,對那这边就要跟大家来补充，也就是说，其实香精或者说嗯这种喷的这种东西，它是一是这种挥发性的物质，挥发性物质，所以其实基本上呢，你是我们在喝的时候，其实基本上你是闻得到，但是你喝的时候会我喝不到的。哦，你你说闻闻的时候是闻得到的，但是喝的时候就喝不到了。对，你是闻得到，对，你在闻的时候是闻得到，但是你在喝的时候喝就会喝不到，因为它我们豆子基本上会经过一些第一轮会经过烘焙嘛，然后烘焙的时候基本上会会燃烧，嗯、那燃烧就燃烧掉了。对，那基本上你在喝的时候呢，你会喝不到那样的香气，或者是说你哎、欸、熟豆 ，OK， 好
1: 熟豆就这么香，嗯、然后你去冲煮的时候你就喝不到。但加香精其实是没有什么意义啊，对不对？对，你只能。骗得了一下下而已，对，就骗得了一下下而已。这个很， oh.
0: 很怎么讲
1: ？就是就是，嗯、呃，真的假不了。可能还是有一些商人，他们还是会想说，会有一点点这种行销上的一些手法，就对。是是是。但是这件事其实是有办法被破解的，这样子。是是，就
0: 是我们感官上面其实是可以去理解得到的，就是，哎、欸，問得到很香，可是你喝不到。嗯， oh. 对
1: ，对啊。所以像这个音乐家系列，它的香气就是。嗯明显到就是可能会有人让叫怀疑说，哎、欸，他是不是加了香精在里面这样子
0: ？那對啊對啊因为家系
1: 列它总共会有几只豆子啊？目前来说的话是四只豆子。所以我们刚刚讲了贝多芬，然后还有对，还有巴哈特，巴哈，<對>那还有一还有肖邦。肖邦那肖邦的特色是什么
0: ？肖邦是他的那个深色系花类的。味道就比较明的红花香的、紅花的紫花调的,、哦、的这种的，或是说比较像是那种玫瑰花这种的风味，类似这样的、哦。那我应该会
1: 比较喜欢肖邦，
0: 对，类似这样的调性，<笑>他们会比较喝起来不就是花香的调性啊？紫色肖呃紫色花类的、红色花类的这种的，比较
1: 深沉、浪漫的，跟肖邦一样。对对对对对，有那种甜甜的这种玫瑰花香这样子。嗯、我来帮大家重复一次，就是。贝多芬他就是比较草莓、美果调的这一种，那巴哈的调性就是比较偏向酒香的这一种。是，那肖邦是比较浪漫的这种红红色的红花系的这种红色花香。<對>然后莫扎特可能就会是比较成熟的这种熟果香，比如像香蕉这一种比较成熟的水果的香气这样子。对对对。对，所以大家之后再看到这个哥斯达黎加的豆子，如果你们有看到音乐家系列，嗯、它是有。卡内特庄园，那卡内特庄园他们有一个很有名的处理法，就是葡萄干蜜处理。所以大家如果看到这个呃音乐家系列，你可能就可以去挑一个你可能会喜欢的调性，不管是花香，还是这种梅果调，还是这种熟果调，还是酒香，你可能就可以试着、呃、去买一支回来喝看看。这样子。是的，我觉得格斯大家的豆子基本上都还
0: 可以试看看了，都蛮鼓励大家喝看看的，嗯、对啊，因为他们蜜处理的豆子很多。对，那现在又是各种的，嗯、呃，各式各样的密处理。对，那不同的不同的庄园做出来的密处理，不管是红蜜还是黑蜜，都可以试一试看看
1: 。就是一个哥斯拉里加密处理七十二变的一个一个大爆炸的时代就对了
0: 。对啊，就我我我觉得这个时代就很很多那种，呃，出逃没有？很多变化，很多出逃，就是对对，你看到的东西，哎。看到很像是哦，好漂亮哦！可是它<对>它后面是不是有不同的方式的就后置？这个有时候就是像我们讲的嘛，就是哎、哦，它是不是假想型的？那其实有时候不是啊，它本来天生就很励志的。嗯、但是有些豆子，它们的确以整个豆类来处理方法的话，因为密处理的确就是增增加这一个豆子它。风味的一种的方法，嗯
1: ，就它本身其实也是一种后置啊，所以对啊，后置这件事我觉得是好的，但是你不要是用到不好的后置方式，<是>比如说加香精或什么这样子。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊，就像你今天你可以，你可以开滤镜，但是你不要开得很夸张这样子。是。就是整个脸变得不像你的脸在种的、欸。哎，讲到这个啊，这会
0: 让我想到你刚刚讲那句话，人的脸变形。你知道那个以前有个卡通叫遊戲《游戏、呃、王》吗？啊，《游戏王》就是那个那个什么来决斗吧？那个《游戏王》啊、那个有一集，你知道那个陈陈陈志内吗？那个陈志内他有一集就是那个陈志内下巴內、呃，就很像陈伟敏这样子。哦，他就是下巴很尖这样子。对，他就是有一集故意。啊对，故意把他下巴弄得很尖长，那我就想到，嗯、你刚刚讲滤镜下是哇，很像之前有看过那个网红啊，没有<笑>下巴很弯，嗯、不管是怎样，可以可以砖墙找井这样子，<笑>然后后面的后面的大
1: 楼弯曲了有沒有，然后变 S 型。对对对对对，我之前看有,有一个，就是反正他那个我我不知道是。应该也是网红直播什么吧，然后反正他就是在吃饭什么的，<對>然后他不是就开着滤镜嘛，然后他那个筷子只要夹到他脸前的时候，<對>他的筷子會变成一个闪电型的，就是会凹一段这样子，就是变形变得很严重。对啊，而且
0: 而且我最近还看到另外一個东西，就是说，因为因为我我,我们在做这个嘛，那那我们想说，哎、欸，谈到滤镜，我最近很奇怪哦，嗯、我觉得我觉得我的那个手机有没有就开始跑出什么，你知道吗？那个什么网红化妆。什么东西、啊？网红化妆，奇怪。我说，<笑>对、啊、我们才在聊滤镜而已啊。我前几天我们在聊滤镜嘛，然、欸、奇怪，怎么会忽然间跑出什么网红化妆？啊、哇，手机手机会监听嘛？这样 OK 好
1: 剛剛提完提完？对啊对啊，其实有这个说法啊，就是他会他会记，就你讲的话，他会把他这个关键字记，然后他就去。推播那个广告给你这样子
0: ，对啊，而且我那个 Facebook 哦、喔，我的 Facebook 那、喔、开始出现什么、嗯、呃滤各种滤镜的介绍，然后还什么我我最近就滑到我的 Facebook 出现什么沉浸式化妆了，就一个女生原本就是很素很素很素的那种，啊、对，可能脸上好痘痘，然后她就开始在各个地方化妆，然后忽然间就变成你知道吗
1: ？绝世大美女。那为什么要叫沉浸式？她沉浸式是什么意思？哦，它
0: 沉浸式是什么意思？就是说，她例如说，她就这个女生。好，一个女生，她就跑去人家那种，呃，打篮球比赛现场，
1: 哎，那开始化妆。开始化妆，你知道后面在打篮球，然后在前面化妆这样子。对，哇，现在
0: 对岸很红哎、欸，这种东西我觉得哇，这什么話歌啊？
1: 这个真的，這個、现在年
0: 轻其实都要看这个东西
1: 。这个真的也是要蛮有尺尺度，要蛮高才有办法、欸。就是、嗯、对，而且大家被他画打篮球，你那边
0: 是是是，而且他画到一半，好像说，哎、欸，这个时候通常会有人来跟我搭讪了。<笑>你说后面后面有人会看到他的對、啊，这有人跟在来搭讪。对对对，然后刚才是一个打篮球的现场嘛，那另外一个是他怎么样？他在那个那种百货公司有没有他走到化妆？走到，对，走道化妆，然后然后就他的背景就很多人在看嘛，然后他就说、呃、人来人往，对对对，所以他我我就不懂他们这种沉浸式是沉浸
1: 在他们世界里面那种沉浸式嘛？哦、就是我他他的沉浸式是不是就是意思是就是他完全活在这个世界，不管不管别人,人对对对，他一直画、就是、一直画、哦、一直画一直画。哦对，不管别人在讲什么，他就是画一直画一直画一直画，这东西也能红哦
0: 。哎，很扯哎 ，Facebook 上面的那个观看
1: 人数，对啊，为什么会有人想要看这个？三十五万呢、欸？你讲到这个，我就突然想到，我前阵子去西门町，然后 OK， 就在西门町，我就看到有一个游民，然后这个游民他周遭就一堆人围着他，然后就在拿手机拍他，就很像就是一个网红这种感觉。太、okay, 在沉浸式了。对,对,对，我想说这个这个游民到底是有什么特别？然后我就在旁边看了在几分钟，<对>我看不出个所以然、啊。<对>然后我我就走了，走了之后我就去吃饭，干嘛干嘛干嘛的。然后结果回来就经过，又经过那个游民，<对>他旁边还是一群人哦。What？ <对><笑>然后最扯的是，因为我本来以为是他可能他做了一些奇怪的动作，所以大家都在拍他什么的。然后后来我回来的时候，然后这时候还看到就是有那个高中高中美眉高中生，哎、然后走到那个游民旁边，然后毕业跟他合照什么的，就是他感觉他就是一个很 super star 的感觉，然后我就更匪夷所思了。对对，因为一开始我以为他只是他在做奇怪的事，所以大家在拍他。然后后来发现，哎<对>，不是，他好像不是因为在做奇怪的事，大家在拍他，而是他好像是一个网络红人这种感觉，然后我就超级纳闷的。哦对，然后后来他走了之后，还一群人追着他，就你很想好像好像看到刘德华出现在西门町的那种感觉，好怪哦，这时代。对对对对对。然后后来我就我就我就我就 Google 查了一下，然后才发现哦，他就是一个他应该也是一点有点呃精神状况的一个游民这样子。然后， <Okay. S 2> 但是因为他好像是喜欢男生的。然后最后他们就说他喜欢 Young Boy， 对，就比如说一群高中生在那边拍照，然后他就是会想要去亲那个高中的男生，这样子。然后这些高中学生他们就会把他拍起来，然后就上传到抖音，上传到 TikTok 这样子。然后就他就在那个抖音上面就是一个很红的人，然后就是流量很高这样子。我超匪夷所思的，真的我真的觉得我跟这个时代完全的脱节。我你你讲完之后，我也满脑子问号哎、欸，我超级问号的啊！我记得、啊、我那天，我那天看完真的超级问号的。后来有人说他其实有点像是哦。我们这个年代的那个“邓家花”这个概念了哦、呃，这个就是就是其实想要看看他
0: 笑话的这样的一种状态，这样子
1: 。对，就是有点在弄他，然后就觉得他他好像就是很很很好笑，或是很搞笑什么的这样子
0: 。哦、呃，那那的确啦，我们以前也是会喜欢去弄捉弄那种。那种路边的，就是小屁孩的时候嘛，就去捉弄一下那种路边的。哎、欸，我是没有哦，<笑>我们要捉弄错。哎、欸，这样讲我很屁嘞。对啦，我是曾经以前有过这样子。我是真的没有哦<笑>，我以前我以前我以前真的是有过这的一个经、啊、就是我们那时候去横村，嗯，对，横村玩的时候，然后我们就是跑到优米旁边就跟他拍照。<笑>超屁的那时候，
1: 那可是你拍照就拍照而已啊，你也没有去弄它什么的、啊。没有啦，没有啦，不会去弄它，因为我觉得弄它真的是太，啊、就是有点、呃、太没有品格了。真的，真的，真的，真的。然后我那时候就想说，就是现在年轻人他们他们的这个点在哪？我真的看不懂这样子，就觉得哎，欸、对啊，就我,我真的不太懂。对啊，我看到那个曾经是化中，就、欸、哎，他就这样画、欸
0: ，<笑>然后他有他有几集很扯哦，他有好几集是那种。三十万、五十万，嗯，这种等级在看呢、欸
1: ，就大家直看他直播化妆，对
0: 对，就看一个女生这样化妆，然后我这样看着看着看着也看完了、欸，哎，你看我被他害了，<笑>你
1: 还有办法看吗浪？浪
0: 费了我，因为我很好奇他们在干嘛，嗯、然后我我忽然间发现，其实化妆只是一个，它只是一个，一个一个一个表现的、呃、动作，<法>可是我，对对对，我就会，可是我会在意后面，<对>它的后面是有
1: 谁在看，对,对对对，对我就会去看人家化妆之后，我就看一下，哎、欸，那后面是什么这样？我知道了。老板，你现在就把你的这个烘焙机台搬到大马路上，你来个沉浸式烘豆。等一下，后面车人来人往，车水马龙的，你就不要管它，你就你就继续烘。你这样会那这这是路障你挑一个人行道嘛，就是不会真的完全卡到人的这样子。哦哦哦，要不然你就搬去篮球场。你就沉浸式烘豆。我靠，会被骂，因为会有烟啊，超臭不能呼吸的
0: ，毒气的。
1: 对，这个我觉得可
0: 行哎，真的哦。啊，不然我去炒菜也可以啦，快炒。对，做个公保鸡，我就这
1: 个说，说不定你就一炮而红哦，也是可以哦。好啦，那我们今天讲到这个哥斯大利加，它这个密处理，因为呃，哥斯大利加它其实在这个中美洲的国家里面，它的特色就是以它这种多变的处理法文明。对，那所以我们就是透过今天这一集来简单介绍一下不同的处理法，它有怎么样的特色。<的>那如果大家平常在挑选咖啡的时候，你可能看到水洗，看到。日晒，或是看到所谓的密处理，那希望透过今天这一集的介绍，你们可以对这些处理法有更深一层的认识。这样子，是的，多喝咖啡，美式，美式喝咖啡。对，那我们今天这一集的《咖城咖啡吧》就聊到这边啦，希望今天这一集的内容你们也会喜欢。下周见啦，拜拜 ，See you next time。明天请继续收听由叉叉 Y 跟 s h 所主持的《大英帝
0: 国》，为你带来各种阴谋论的故事。我们下周见啦，拜拜。拜拜